0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。录这一集的时候应该是廉价的时候，所以你们听到这一集的时候呢，应该是廉价结束的时候了。就放假对我们来说，就是上班族啊，就是一个天堂，就是进入天堂开始，然后想到就是要开始上班的时候，就觉得又要进入这个痛苦的地狱深渊。没错，今天就是要讲这一部《天国与地狱》，就是这个梗。那这一部的编剧是森下佳子。那我查一下，他之前最有名的作品是《白夜行》。我在当兵的时候，我的同袍他很爱看日剧。然后我就问他说：“哎，这最推荐的日剧，你觉得是什么？”然后他就讲了《白夜行》，他好像重看了两次。然后他好像有小说，所以他也有看小说，就是疯狂热爱的程度。我觉得我之后应该可以来做一集，就是我当兵同袍的时候，就是同袍推荐我的剧，因为我在成功岭，在那个。南投那边的时候集训的中心，那时候有一个同袍就是我旁边人，也有跟我推过一部台剧，然后我之前看网络上的评论，就是也是非常赞的一部戏，不过我先不公布。那我在单位的时候，就是这个同袍跟我推荐的《白夜行》这部日剧，不过我还没有看。不过就是今天要讲这部《天国与地狱》的编剧是同一个。那这一部呢，是由林濑瑶跟高桥一生主演的。那林濑瑶她在里面是演一个女警望月才子。林濑瑶，我之前记得她的作品是在《鱼干女要怎样》，我查一下也是2010年的作品，也是蛮久。当然，她中间也有演过一些戏啦，不过他中间作品我都没有去看。那他在里面这个望月才子呢，他就是一个蛮冲动，然后行动力很。高的人就是听到什么指令就会马上去执行，或是有什么意见的话就会马上发表。不过因为这样的个性，就是可能不太谨慎，所以警视厅里面的不论是跟他同辈，甚至他的高官都没有什么人要采纳他的意见，所以他在整个调查小组的地位其实没有很高。不过他还有一个小跟班在里面，叫做八卷英雄，他其实就是才子的跟班，然后听命于才子，就是。他是教他找什么资料，他就会找什么资料；找什么人就要找什么人，就是他的小跟班就对了。当然后面呢、啊，就是才子又拜托他很多，有一些我觉得很奇怪的事情，甚至有点游走在法律边缘的事情。不过碍于才子也是他的前辈，所以基本上他说什么话都还是会遵从这样。那高桥一生呢，他是饰演日高洋斗这个角色，他本身呢是一间清洁公司，就是贩卖这些。物品的社长，其实在职业地位上算是蛮高的。然后呢，他被高度的怀疑跟一件连续杀人案有关，也就是他是嫌疑犯的可能性很高。然后，身为调查组的才子呢，他从日高的心中也觉得这个人真的很可疑，包括他回家路线踪迹啊，还有他所说的一些证词。比如说现场的状况，或是被谋杀的方式，基本上可能只有警方的人马才会知道。经过调查之后了解嘛，可是如果知道这样的作案手法的话，一定只有可能是凶手嘛。在看推理漫画的时候，就是侦探会想要套凶手的话，然后就会引诱凶手讲出那些他可能没有说过的讯息来证明，说让他不攻自破啦，说自己就是凶手。但这时候呢，才子就听到日高有一些证词，其实好像有一些破绽的，所以呢，他本来就是要紧急逮捕日高，结果呢，因为他们是在一个天桥上的相遇，然后就在拉扯之下呢，就是两个人摔下了那种很高的天桥，结果呢，两个人就灵魂交换，就他们醒过来之后才发觉，就是才子自己变成了日高，然后日高呢就变成了才子。所以他们的身份非常微妙，就是一个从刑警，然后突然变成杀人的嫌疑犯，杀人的嫌疑犯呢变成了刑警，故事呢也由他们身份正式交换之后展开。那我觉得这一部的特色，第一个一定就是刚刚讲的灵魂互换这个题材嘛，也就是它这一部第一个我觉得主要的重点，它里面在描绘的，我觉得就是男生跟女生角色上的差异。因为如果我们真的灵魂互换的话，尤其是不同性别的话，一定都会对很多地方感到好奇。我觉得第一个最明显一定就是身体嘛，因为男女的身体构造一定都还是不一样的。我觉得才子在里面就是林濑谣言这个角色，虽然在个性上可能比较大阿拉跟直爽一点，不过在男女的感情上，感觉也是比较害羞跟羞涩的。因为他在剧中啊，虽然有一个男朋友路，不过感觉他对他其实是蛮没有那种激情感的。然后看到男生的身体，感觉也会真的很害羞。因为他在变成日高的时候，我觉得。他第一个需要克服的就是洗澡这件事情，然后这时候呢，高潮医生就要扮演就是女生这种有点娇羞，然后又有一点不愿意去面对的这种害羞的尴尬，我真的觉得他演得很好，这也是我觉得男要演女的这样的个性角色会比较困难，但女要演男好像就比较容易一点，就是演男生就可以演得比较冷静或是严肃。这样的角色，所以我觉得这一部啊，高桥医生的演出的难度是比林赖遥还要高的。那第二个呢，我觉得他的设定也真的非常的微妙，就是职业角色的差异，从警官变成一家公司的社长，然后社长变成警官，但我觉得跟他们原本自己角色的个性也有差异。因为才子本来就是一个比较直来直往、直肠子，有想法就会直接举手表达人，比较欠缺就深思熟虑。可是志高呢，他就是一个心思非常缜密的人，所以他在做事上、啊、都变得超级谨慎跟精明。原本啊，对才子就是嗤之以鼻的长官，也对他就是突然肃然起敬，然后要有什么事情啊，都会拜托他做记录，然后采用他的意见。但是变成日高的才子呢，就没有这么容易了，因为要当一间公司的社长，真的是一件非常不容易的事情，会让我有点想到乌龙派出所，就是中川，如果他在公司的时候，比如说他要看公司的营运状况、客户的反应。公司的财报等等，就是日理万机的这种感觉。那当然，对财子来说，他完全看不懂啊。所以他底下职员跟他报告或是询问社长有什么意见的时候，他就是一问三不知的这种表现。所以他也只能骗这些他底下的社员说他失忆了。因为他底下的社员一定也觉得超奇怪，为什么好好的一个社长会突然变得这个样子？就可能原本从原本 IQ 一百八变 IQ 只有80的这种表现，我觉得任何人一定都会觉得很奇怪啦。所以呢，如果你以为灵魂交换就是整个剧的贯穿全部呢，那其实就错了。因为其实在第二、第三集的时候。最先发现才子跟平常有很大差异的，就是他身旁的八卷，还有她男友鹿。我觉得他身边的小跟班八卷，他观察力也真的是很敏锐。他从才子就是怀抱胸，然后手一直在点他的手臂的这个动作，还有摸耳朵这件事情，都跟才子他观察到跟他平常是很大的不同。因为平常的才子不会有这些动作。然后他的男友陆呢，是从他讲话的方式发现他不是才子，因为平常才子对他都是大吼大叫或是直接命令方式。但是呢，由志高扮演的才子，因为他不知道他们之前相处的状况是怎么样嘛，然后他可能本身也是一个比较文静斯文的人，所以呢，陆也就察觉到说，嗯，为什么才子会突然变得这么的？优雅文静，跟他平常对他的样子非常的不一样，所以他们两个也主动的询问才子说到底发生什么事，然后才子也就很快告诉他们说，就是他们灵魂交换这件事情。当然，在戏剧中，他们都觉得说，哦，原来两个人的变化会有这么大，就是因为灵魂交换，虽然好像有点难以置信，不过好像一切就说得通了。不过，真实事件要灵魂交换这件事情，应该。很困难吧，至少就是以科学来讲很难解释了。不过，就也在警官跟他男友知道他们灵魂交换的事情呢，就开始侦查就是日高犯罪的证据。然后这一部的第二看点呢，就是他侦探悬疑的部分。这一部的悬疑气氛其实做得还不错，还有就是连续杀人犯这个设定，因为这个连续杀人犯呢，他要杀人的。时候都会有个杀人预告，就他会在天桥那边用喷漆喷上阿拉伯数字，可能一到九，来代表说他下一个要杀害的人。然后这些数字代表是什么意思呢？其实这个杀人犯他有一个杀人的名单，总共好像有九个吧。然后他这里面呢，每一个他要杀害人的名字里面都有一个阿拉伯数字。这个梗我不知道是不是致敬或是参考这个戏吗？《名侦探柯南》有一个早期非常早的剧场版，叫做《第十四号猎物》，之前也有改编成动画电影。因为这一部我会那么印象深刻，是因为我有买这一部的彩色漫画。它在那一部故事里面呢，里面所有角色名字里面也。都有数字，像参与那一场活动的，例如工藤新一是他的本名，他就是一嘛。然后他其实也是用扑克牌一到十三做代表。那还有毛利小五郎就是五，这是比较明显的，就是他在名字没有直接数字的显示。不过有一些是谐音梗，就是它音是很像的，像是七日文你是娜娜娜 a 其实就是七嘛，接近这个音。然后在柯南那一部，他是。四的话是 Ford 福特，他名字是福特，因为里面角色是一个美国人。那 Ford 跟数字 Four 是蛮像的，所以也是可以代表一个数字。那这边就是沿用了这样一个梗。然后侦探漫画里面非常爱给凶手取一个代号的名字。那这一步呢？其实这个代号名字是凶手自己取的。那这个取的名字呢，是后来被调查警官找出来说，原来是这个意思。他原名的日文我有点忘记了，不过他的代号就是 f i 就是空集和在数学里面学到那个符号。因为他在作案的时候，也会在被害人的手上留下 f i 这个符号。然后后来。警察在调查过程中才对上哦，原来他的名字就跟他在被害人手里留下来的这个 “fi” 的符号名字是一样的，所以就整个可以连起来了。知他在侦探悬疑犯人这个设定，我觉得设定的蛮棒，就是每一个要素都有。然后他们在身份调换后啊，当然不可能马上的信任对方嘛，因为毕竟身份、职业、角色都有很大的不同。所以他们在一开始的时候，其实上演叠对叠的戏嘛，就是相互的猜忌嘛。所以他们就约定说呢，要把对方的手机里面的资料清空，包含追踪定位等等。但才子啊，就是有点。偷偷的背弃，就是他们的约定。就在日高的手机有一段他的路径设定吧，没有把它删掉。那日高当然非常不爽嘛。结果呢，日高在当天晚上就传给了彩子，就是他在一栋建筑里面把一个人绑起来，然后砍杀的画面。然后当然彩子就非常的惊讶，因为这个情况会让彩子变得很两难。不论是他现在在日高身体里。或是他真的，如果灵魂交换，他变回他自己的身份，他都会以杀人犯的身份被逮捕。所以在这个情况下呢，他只能听命于日高，就两个人互相的配合。但连续杀人事件没有因此而停止。因为其他有些连续杀人案发生的时间，日高有不在场证明，所以呢，原本大家会怀疑日高是不是这个连续杀人犯的凶手，代表说这个 f 其实是另有其人。那当然，在发现这个矛盾之处呢，就会继续的寻找这个 f 到底是谁。这边我想要另外提一个配角。他其实，在里面戏份也真的还算蛮多的。他跟才子应该是隶属于同一个警视厅里面。他被他取的绰号叫做“性骚合源”，因为他对于女性，不论在言语或是肢体上，可能都是有一些非常就是缺乏性品概念或说出的话，所以才子就替他取一个绰号叫做“性骚合源”。然后这个人的特色呢，他就经常用一些不正当的手段，比如说。贿赂啊，或是威胁手段获取一些线索，所以他其实，在警界里面，就是他是能够拿出一些实质成绩的，因为就能够破案嘛。可是用的手段其实有时候真的是不太正当、不好的。而且一开始有一些调查的方向跟想法是才子是原本的才子提出来的，可是呢，他就会在长官面前就是。抢功说，就是接下来事件的后续就交给他调查。但因为刚刚说到嘛，才子可能在过去警视厅的记录不太好，所以后续原本可能要交由才子去调查的工作，就会被信骚河原抢走。但是因为剧情后来的发展、啊、才子知道日高真正的目的之后，他帮助日高不要那么快被警方抓到。但是因为信骚河原跟整个警视厅，他们其实一直持续在调查这个连续杀人犯的事情，然后他们就是信骚河原跟警视厅也开始怀疑才子跟日高是不是有什么密谋的关系，甚至觉得呢，才子是在帮日高躲避一些嫌疑，或者协助他。逃亡之余啊，所以不止后来是在追逐日高，其实性骚合约呢，他们一直持续在监视才子的行动。然后第三个看点呢，其实这个讲了就是一定会知道剧情是什么，所以，但我他到后面的剧情其实有一段是还蛮转折的。那这段转折剧情我自己。看了觉得也是有点小惆怅。其实它是有关于身世这件事情，就是两个人身世不同，然后可能走向不同的命运。这个我最有感。我在写稿的时候也是想到了，就是金田有一个事件是艺人馆杀人事件，那个凶手代号就是红胡子圣诞老人。不知道有看过的听众，不知道有没有印象？他其实就是也是一对双胞胎。一个呢，其实后来成为演员，然后一个成为了警察。但那个警察其实，在成长的过程当中受了非常多的伤。那其实他们身世、成长的过程，真的都蛮坎坷的。但这一部最后，我觉得是真的蛮悲伤的。它是，我就是悲剧收场。那通常设定都是父母离婚，所以一个可能会跟爸爸，一个跟妈妈，就是分开养，从小成长到大。最后长成的样子，可能真的有非常大的差异，也有可能是流落街头。那另外一方呢，可能成为大企业家。所以呢，流落街头就是他们如果最后真正相遇的话，都会有一点怨怼，说自己的命运怎么会这么坎坷？比如说，偏偏是兄弟，或者偏偏是姐妹，然后为什么两个人命运可以差这么多？就是我觉得会有非常多就是怨天尤人、负面的情绪。那在 startup 里面其实也有这个设定，不过当时他们探讨是选择的问题啦。我觉得跟上面状况好像是还是有一点不太一样，就是你自己的命运你没有办法选择，因为当时 startup 里面是有问说你要跟爸爸还是跟妈妈，可是在这一步里面好像是没有得选择的。我自己在想啊，如果碰到这样的事情，就是心中不公平的感觉，其实一定还是很强烈啦。而且如果是我自己遇到的话，我觉得我应该也是会很难的平复。但我自己后来想想啦，其实我自己在某些部分也真的还蛮不认输的。就如果是我还能够努力的范围的话，我会尽可能想要去改变，然后尽可能让自己过得去。这个关卡虽然可能就是你永远的没有办法达到可能另外一方那样的成就或那样的生活，但至少我想要脱离可能我原本自己不满意的状态。那我觉得这其实也呼吁了这一部的片名《天国与地狱》，除了灵魂交换这件事情之外，就是从警察变成杀人嫌疑犯，这本来就是一个非常大的落差之外。我觉得啦，我自己在看的时候有点。会觉在描述两个人身世落差非常大这件事情，一个人就是能够出生在富豪人家，然后当上，比如说企业的社长，就非常。高成就职位是你堪称说人生胜利组，但另外一个呢，在命运的你要说安排或打造之下，他就是取得比较少的资源，所以他相对的也只能做一个比较低位阶的工作，然后勉强过自己的生活。这两个的对比跟差距，某个方面来说啦，也是天堂跟地狱，就是两个极端的比较，这、就是我对这个片名的理解啦。这当然可能有很多不同的解读，也可以欢迎告诉我你们的想法。那看完这一部的时候，我就在想要跟大家分享什么有关于心理学的一些小知识，因为《生死一线》那一部的收听率居然比《上流战争二》还要高，我不知道是什么原因啦。不知道大家是有想要听后面就是有关于就是在片中能够学习到心理学的知识吗？反正我不管了，就是。再做一集试试看，因为其实这本来也是我会有的规划、啊，也是一些本意，就想从剧当中分享一些有关于心理学的一些小知识给大家。因为心理学就是真的跟人都是非常贴近有关的，这也是我觉得心理学有趣的地方啦、啊。好，那在上集 Milgram 的那个服从权威实验，它是社会心理学的范畴。那其实心理学它就非常多分支嘛。那今天要提到的其实是道德这个议题。那道德这个议题呢，会在发展心理学里面去探讨。那如果你是考生的话，就是这个阶段考到烂掉，就是这个部分你真的要念得很熟。就是如果老师在画重点的时候，就会说哦，这个地方五颗星星要画起来哦。那这个实验呢，它是由美国的心理学家 c o l b e r g 他所做的一个情境实验。那他原本的情境设定是说，就有一对夫妻，然后太太生了重病，然后他要去跟医师拿药，而且这个药只有这个医师有。但这个医师呢，应该是为了烘哄抬价格还怎么样，就卖得非常贵，导致这个先生呢他没有办法负担起这个药的费用。所以他就会问这些来参与实验的受试者说：“如果你是这个老先生的话，你会怎么做，或你应该怎么做？”然后他也从这些受试者的回应去搜集答案，然后做了研究。他将人类的道德发展分成六个阶段，然后这六个阶段呢，每两个是一起。那它每一期之间又是以年龄做区分，也就是我们后来念到会称为 c o b u r g 的道德发展，叫做三期六段论。那这个道德发展它不是线性发展，意思就是说它不是第一个阶段发展完，第二阶段三四五六这样按照顺序，它有可能你一二阶段发展完，然后直接跳到第四阶段，然后第四阶段直接跳到第六阶段，或甚至你只能发展到第四阶段，你不会有第五。第六阶段的发展，所以也不是每一个人都一定会发展到道德发展的最后一个阶段。然后他这个理论呢、啊，也不是没有瑕疵，也是有蛮多批评的声音的。不过我们在讨论道德发展的这个议题的时候， c o b u r g 的道德发展这个理论呢，都是我们会首先去采纳的。那他总共有哪六个阶段呢？第一个是必罚服从取向。简单来说其实就是像小孩子一样，如果你做这件事情会被爸爸妈妈修理的话，你就会知道说这件事情是呃不可以做的。所以他做这件事情考量到的关系就是自己会不会被处罚，而能不能做。然后第二个阶段呢是相对功利取向，也就是做这件事情对我有什么好处，也就是你在。比如说，别人拜托你一件事情的时候，你会去思考说，因、欸、做这件事情对我没有好处，就跟第一阶段的那个必发服从取向思考的面向已经开始有一点不一样了。然后第三个阶段是寻求认可，我觉得他这边的原文的意思好像更能够理解，因为其实我们在念这些书籍的时候，每一本的翻译真的都落差很大。那寻求认可，它这个阶段的原文是 good boy, nice girl， 所以有的教科书会翻成乖男巧女，就是这种很直译的翻译。但也从这个名声可以看到，我做这件事情能不能够取得某一个人的注意或是认可。就好像我这只是举例啦，比如说在黑道当中，你要取得一个大哥的信任，比如说大哥叫你去杀一个人，那你就真的杀一个人给大哥看，就是为了要取得大哥认可你这个人，你就会觉得这件事是对的。这当然听起来很不合理啦，但就是他说明到就是这个意思。然后第四个呢是服从权威取向。这个阶段，我觉得真的还蛮常发生在国小生、国中生这个阶段，因为老师在青少年时期其实扮演一个非常重要的类似权威这样的角色，所以老师在这时候说的话其实都非常的有分量。所以老师这个时候说什么，你就会觉得是对的，你就去顺从他。就是第四个，服从权威取向；然后第五个呢，是法治观念。这个应该就蛮好理解，就是法律告诉你说什么是不能做，比如说杀人放火或是偷窃，这是有法律相关规定的，你就是不能做。像如果你刚刚那个情境来说，如果你是这个伦理思考层次的话，就算你老婆生了重病，可是你偷药偷窃这件事情本身就是处罚的，所以你不可以去做这件事情。那最后一个呢，我觉得这也是大家。普遍比较难以达到，就是普世伦理的概念，它有点像是社会规范，然后认可的一个形式。比如说，也是以刚刚那个例子为举例，就人在生病的时候，如果你是医生的话，你就应该要以救命为优先，你不可以想着要怎么赚钱。因为这样想，可能就会变得很自私嘛。或者像新闻一样，如果记者你今天有一则独家新闻，可是如果这条新闻放出来是能够拯救一条生命或对社会有贡献的话，你应该就要把它奉献出来，而不是就是自己以比如说很贵的价格卖给报社等等类似这样的观念，有点社会认可的一些习俗。但其实我觉得这也是比较困难的啦，因为每个人想法真的。很不一样，而且每个人认为的好的或是对的事情，其实真的有非常大的落差。然后这个研究东西方都有做过，然后东西方的研究结果好像不太一样，好像是显示啊，东方的道德发展的层次比西方略高一到两个阶段，但这个道德发展层次好像也没有，就是说越高。的阶段代表越好，因为这也是后来刚刚讲了，有一些被批评的声音，就他一开始好像认为说，就是道德发展层次就是越高越好，但有一些学者其实也是不同意这样的看法。那这个就是我们在提到道德的这个议题的时候，心理学啊会去首先注意到的一个学者。那就供大家参考。其实这个议题还有很多可以讨论啦，因为它后面也有蛮多知名的学者，就是在批评这个 c o b e r g 的研究的一些瑕疵。不过那些就真的比较学术一点。如果你是准备考试的考生的话，可以就是要去多多的理解。好，那总结来说呢，其实我觉得这一部比起林赖瑶、高桥医生他的演技啦，就是男变女的这个演技，真是要辛苦的很多。然后他从杀人的嫌疑犯，然后到最后演到他自己就是有个真正目的想要去保护的那个人的时候，就是内心转折啊，其实真的我觉得都还蛮考验演技。然后最后的剧情发展，我觉得啦也是有一种惆怅感，但我自己本身啦是蛮爱这种剧情的。当然，它后面剧情就会引发我们去思考，说有关于人的身世，比如说公不公平啊，然后后来发展，然后甚至思考到自己现在的人生。我觉得这部剧可能会引起我们的这些，不论是思考或是情绪。然后悬疑的那部分，我觉得也是蛮精彩的。然后这一部呢，就是那个连续杀人的尸体画面是有被近距离拍出来的，而且。那个尸体的样子拍起来是有一点点血腥跟恐怖的，所以如果你会怕血或是有些可怕的画面的话，这一部就是也是要稍微斟酌一下。整体评价，我觉得这一部也是还蛮不错的，因为我是用廉价看完嘛，一口气看完十集，而且在过程当中也没有让我想要就是。停下，或是先看别部的这样的冲动，所以我觉得它的整体的连贯性啊，或是整体的紧凑度来说，都是做得还蛮好的，就可以很一口气的一连串看完。然后，因为我不知道日本的收视率计算方式是怎么样，不过我看到就是 Facebook 上的文章，这一部的收视是在。最后的结局啊，是收在二十点多，听说啦是今年以来的日剧最高收视，所以在日本那边收视是真的蛮好的，所以我觉得这也是可以参考的指标了。但我自己整体看完来说，我觉得不会到说真的什么此生必推这么夸张的程度，但我觉得你是喜欢悬疑，然后有点惆怅。然后喜欢高桥医生林赖瑶演员的演技的话，这一部我觉得也是蛮可以推的。然后我会喜欢日剧胜过韩剧的某一些点是，是因为日剧通常十集就会结束，所以剧情上如果你真的要做到很拖话，可能在前面就会看不下去了。那日剧就会尽量在十集内把它结束，因为。公定集数的话，韩剧就是十六嘛，那日剧是十，所以它要必须做得更紧凑一点。那以上就是这一部《天国与地狱》就供大家参考喽。那如果你是喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，麻烦在各收听平台帮我订阅，让我的节目可以让更多人知道。那如果你想要掌握我及时追剧的一些讯息的话，也可以在资讯找到我的 Instagram， 就欢迎追踪喽。那我们下期节目再见啦，拜拜。